0: Und diese Veränderungen führten dazu, dass äh, ich mir die Frage gestellt habe, eigentlich ist diese Organisation für diese Art der Veränderung überhaupt nicht mehr geeignet.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und du hast gerade schon einen kleinen Ausschnitt aus der heutigen Folge gehört. Ich habe mit Tim Nesemann von der Sparkasse Bremen gesprochen. Die Sparkasse Bremen hat vor einiger Zeit weitgehend ihre formellen Hierarchien abgeschafft, und befindet sich mitten in einem Transformationsprozess zu einer flexiblen Netzwerkorganisation. Tim und ich sprechen darüber, warum nicht ausgerechnet, sondern insbesondere die Banken- und Sparkassenwelt von disruptiven Veränderungen betroffen ist, welche Erkenntnisse dazu geführt haben, dass die Sparkasse Bremen diesen Weg gegangen ist, wie genau das abgelaufen ist, welche Schwierigkeiten noch aufgetreten sind, was heute schon sehr positiv aus dieser Veränderung hervorgeht und natürlich, wo die Sparkasse heute steht, und wie sie in die Zukunft blickt. Viel Spaß beim Hören. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision.
0: Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo Tim, herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast.
0: Ja, hallo Arne. Schön, dass wir das heute mal hinbekommen.
1: Meine, meine Frage, meine Einstiegsfrage bei, bei unseren Gästen eigentlich wie immer, vielleicht einleitend, wer bist du, was machst du so?
0: Ja, ich möchte damit starten, mich erstmal ganz herzlich zu bedanken für das Interesse von euch, mit mir einen Podcast zu machen, denn eure Serie trägt auf jeden Fall dazu bei, die unglaublich vielen Herausforderungen, die solche, Netzwerkorganisation, New Work, Selbstorganisation, Buka, wie auch immer man das nennt, mit sich bringt, um die, äh, ja, in dieser Community versuchen zu lösen. Und heute darf ich einen Beitrag dazu leisten und äh, da freue ich mich drüber. Ja, zu mir selber. Ich heiße Tim Nesemann. Ich bin 50 Jahre alt und seit äh, ziemlich genau 25 Jahren in der Sparkasse Bremen und äh, wir ja, ja, beschäftigen uns, ich bin dort im Vorstand, genau genommen Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bremen und wir sind seit äh, jetzt doch schon über fünf Jahren dabei, uns auf das digitale Zeitalter auszurichten. Da sprechen wir gleich sicherlich nochmal drüber. Und äh, gerade ich selber auch, habe mich also in den letzten Jahren sehr viel mit organisatorischen Veränderungen beschäftigt, die aus meiner Sicht notwendig sind und vielen anderen Dingen, die wir benötigen, um eben auch in Zukunft ein... Nutzen für unsere Kunden noch zu stiften und äh, ja, das ist so ganz grob zu mir.
1: Jetzt genau, jetzt hast du einige Themen schon schon angerissen, die ganz viele Unternehmen bewegen. Ich habe gerade schon im, im kurzen Vorgespräch gesagt, wir haben so eine Handvoll Stammhörer in, im Kurswechsel-Podcast, die werden vielleicht, wenn sie aufmerksam zugehört haben, mal mitgekriegt haben, dass ich mich geoutet habe. Ich bin selbst Kind der Sparkasse. Ähm, bei mir ist das jetzt so 10, 12 Jahre her. Ich kenne die Sparkasse als na konservativ ja ungerecht, aber durchaus traditionelles Unternehmen, ähm, auch was so die die Unternehmenskultur angeht. Ähm, vielleicht mal ähm, aus deiner Perspektive, wenn man so die letzten zehn Jahre betrachtet, was ist aus deiner Sicht für für euch als Sparkasse, für die Sparkassenwelt insgesamt oder die Bankenwelt an Herausforderungen dazugekommen, ähm, wo man heute fertig mitzuwerden werden hat?
0: Ich greife deinen Punkt auf, dass Sparkassen oftmals immer noch als diese sehr traditionellen, zum Teil auch vermuften äh, Institute der Vergangenheit äh, dargestellt sind oder wahrgenommen werden. Und mindestens für die Sparkasse Bremen kann ich sagen, äh, das ist äh, nicht wiederzuerkennen. Also wer hier heute eine Ausbildung macht, äh, ahne, das ist was ganz anderes als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Äh, das liegt auch daran, dass die Herausforderungen, die uns heute begegnen, äh, vor allen Dingen, also es gibt viele Herausforderungen, aber eine, über die wir heute sicherlich intensiver sprechen, das ist alles, was durch die technologische Disruption äh, im Laufe der Jahre und auch in den nächsten Jahren an technischen Veränderungen auf die Gesellschaft, auf das Arbeitsleben im Allgemeinen und eben auch ganz besonders auf die Finanzindustrie zukommt. Hier werden so viele Dinge, die man noch vor fünf Jahren, vor zehn Jahren analog gemacht hat, die werden technisch erledigt werden. Es gibt viele neue technische Angebote. Jeder kennt heute eine App, jeder kennt auch Sprachassistenten. Aber die Herausforderungen, die sich auch in den nächsten Jahren durch künstliche Intelligenz und Ähnliches ergeben werden, das ist etwas, was äh, unsere Geschäftsmodelle, wie man so schön sagt, also das, was wir für die Kunden leisten und was auch die Bedürfnisse der Kunden der Zukunft abdeckt, völlig auf den Kopf stellt.
1: Also vielleicht mal mit meinen Worten, da liefert der Markt in einer ziemlich hohen Frequenz neue Problemstellungen und Herausforderungen an. Du hast jetzt vor allem die, die technologischen angesprochen. Und ihr habt für euch erkannt, so wie wir in der Sparkasse bisher mit Veränderungen umgegangen sind, so wird es in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren. Und statt dem jetzt mit Methoden oder vielleicht besserem Projektmanagement zu begegnen, habt ihr euch ganzheitlicher über Veränderungen Gedanken gemacht. Nimm uns doch mal mit auf diese gedankliche Reise. Wie war das?
0: Ja, wir haben festgestellt... Das war so spätestens sag ich mal, Anfang der, der 2010er Jahre, also Anfang des letzten Jahrzehnts, dass Veränderungen eben auch sehr viel schneller äh, auf uns zukommen. Nicht? Früher hatte man eine Veränderung und dann hatte man ein Projekt aufgesetzt und das hat das dann ne, über zwei, drei Jahre, hat das dann diese Veränderung aufgegriffen, man hat neue Angebote gemacht und das lief alles sehr in geordneten Bahnen ab. Und im Laufe der Zeit kamen Veränderungen immer schneller auf uns zu. Durch neue technische Möglichkeiten, du hast Fintechs angesprochen, durch auch, ich sag mal, verändertes Kundenverhalten, was sich viel mehr auch ins Internet verlagert hat. Immer weniger, dass ein Kunde, der beispielsweise sich ein, ein, ein Auto kaufen wollte, dann hat er sich das Auto ausgesucht und dann kann man mit seinem Kreditwunsch zur Sparkasse, das ist also, so war das früher. Heute kann er dort, wo er das Auto kaufen will, eben praktisch den Kreditwunsch direkt befriedigen oder erst recht, wenn man äh, heute, jetzt in der heutigen Zeit an die Portale denkt, ob das Reisen ist, ob das, äh, ob das Geldanlage ist oder ähnliches. Man ist irgendwo im Internet unterwegs und oft ist es nur ein Klick entfernt die Finanzdienstleistung, die man dafür benötigt. Und dann haben wir festgestellt, dass immer mehr diese Veränderung einmal schneller kam und auch oft äh, viele Bereiche betrafen. Und so gab es dann die Notwendigkeit, dass man eigentlich viel mehr, immer mehr in Projekten gearbeitet hat und immer weniger in Linien und dass vor allen Dingen neue Themen immer viele Bereiche umfassten, also crossfunktional sagen wir heute. Und dann war es, immer eine ewige Diskussion, wo man jetzt bestimmte Aufgaben in der Linie anhängt. Also wir haben alle so eine Tayloristische Organisation vor Augen und da gibt es diese Kästen und Zuständigkeiten. Und jetzt musste ja eine neue Aufgabenstellung, die auch äh, von anhaltender Dauer ist, die musste ja irgendwo zugeordnet werden. Und da gab es dann immer Diskussionen drum, wo sie besser angeordnet ist. Ne? Mehr im technischen Bereich oder mehr im Kundenbereich, mehr in einem Filialbereich oder mehr intern. Und diese Veränderungen führten dazu, dass äh, ich mir die Frage gestellt habe, eigentlich ist diese Organisation für diese Art der Veränderung überhaupt nicht mehr geeignet. Und das waren die ersten Überlegungen, wo wir dann äh, festgestellt haben oder entschieden haben, wir müssen äh, verschiedene Dinge in Angriff nehmen, da kann ich ja auch gleich noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, um... Mit, äh, mit einer anderen Organisation, aber auch mit anderen Räumen, mit anderen Regeln, mit anderen Spielregeln dafür Sorge zu tragen, dass Ideen, gute Ideen eben auch schneller umgesetzt werden können, anders als in der hierarchischen Organisation, wo gute Ideen das manchmal gar nicht nach ganz oben schaffen. Äh, wir brauchen ein, eine Organisation, die eben mit diesem volatilen oder auch komplexen Umfeld einfach besser umgeht, die dafür eigentlich gemacht ist.
1: Mhm. Ich, ich, ich finde, du hast zwei ganz wichtige Punkte angesprochen, die, die wir auch im Podcast immer wieder thematisieren. Das, das Erste war, wenn ich, wenn ich das mal, mal aufnehmen darf, ähm, mit meinen Worten, da sind neue Probleme vom Markt angeliefert worden, die sich auch immer schneller verändert haben. Und es war die Feststellung, es wird zunehmend schwierig mit der, du hast von der terroristischen Organisation gesprochen, in der Geschwindigkeit da auch reagieren zu können, geschweige denn ähm, vielleicht auch als sowas wie ein, ein Treiber dieses Marktes zu agieren. Ähm, also Veränderung ähm, aus unserer Sicht hat immer mit extern angelieferten Problemen zu tun. Das Zweite und das äh, ist das, was, was viele wahrscheinlich kennen aus dem Alltag, ist diese Projektorganisation. Also immer mehr Probleme fordern, dieses Cross-Funktionale. Dieses Dann wird viel von übergreifender Zusammenarbeit gesprochen, was ja auch schon irgendwie sowas wie ein herrenloses Damenfahrrad ist, wenn man den Begriff sich mal auf der Zunge zergehen ja. lässt. Und was wir häufig beobachten, ist, dass eben genau in dieser übergreifenden Zusammenarbeit sehr viel Koordinationsaufwände äh, entstehen, weil die da stecken Priorisierungsfragen hinter. Dann sind, ist Bereich A gerade an einer ganz anderen Stelle unterwegs als Bereich B und irgendwie soll das alles zusammengehen. Und wir beobachten oft in Organisationen, dass sehr, sehr viel Zeit und auch Energie in, wir nennen das Beschäftigung, drauf geht, statt sich eigentlich um die Problemlösung zu kümmern. Ich weiß, das ist sehr hart formuliert, aber die Schlussfolgerung, und da sind wir ja einer Meinung offensichtlich, so wie ich das höre, ist, wir müssen diese übergreifende Zusammenarbeit so strukturieren, dass wir das Übergreifen deutlich weniger brauchen, damit wir schneller eben in dieser cross auch reagieren können.
0: Ja, ja, genauso ist es. Also das, äh, sag mal, was früher gut funktioniert hat, ist eben, wir hatten ein paar Leute im Stab, die hatten immer Weltklasse-Ideen. Äh, sicherlich auch äh, gehörten wir im Vorstand auch damit dazu, und die wurden dann eben exekutiert. Ne? Und äh, dann konnten wir auch permanent die, die Effizienz steigern, die Produktivität steigern. Was war im Grunde ein relativ stabiler Prozess. Mhm. Und äh, das ist eben in der Welt von heute und erst recht in der Welt von morgen einfach zu wenig. Na, zum einen sind wir einfach nicht in der Lage, über die vielen Veränderungen immer selber die guten Ideen zu entwickeln, sondern man braucht eigentlich die innovative, die innovative Kraft der gesamten äh, Belegschaft, also aller Mitarbeitender. Und man braucht eben schnellere Entscheidungsstrukturen. Und so sind wir zunächst mal damit angefangen, dass wir überlegt haben, wir müssen die Raumsituation verändern, mhm. äh, weil eigentlich geht es um ein anderes Denken. Also die äh, die Idee ist, wenn wir in Zukunft erfolgreich sein wollen als Unternehmen, dann müssen wir schaffen, eben das, was wir eben schon gesagt haben, also wie man heute sagt, agil zu werden. Das heißt, es muss viel schneller dezentral eine Entscheidung getroffen und umgesetzt werden können. Wir müssen, wir brauchen Organisationsstrukturen, deren System es ist, sich anzupassen, die praktisch automatisch sich auf neue Rahmenbedingungen einstellen können. Also heute würde man sagen, dass sich Teams irgendwie verändern, anpassen können, situativ über eine gewisse Zeit oder auch längerfristig verändern können, die flexibler sind, mehr Flexibilität, und äh, ja, letztlich auch damit viel flachere Hierarchien schaffen. Und das Erste, was uns in der Zeit einfiel, ich meine, das ist jetzt äh, sechs Jahre, sieben Jahre liegt das zurück, fünf, sechs Jahre, äh, also da hatten wir noch nicht den Stand, den wir heute haben, auch den Wissensstand über Selbstorganisation, äh, haben wir gesagt, wir müssen die Raumsituation verändern. Das mhm. heißt, wir brauchen ein, ein, die Möglichkeit, dass wir anders zusammenarbeiten, als das bisher war, wie man eben aus Bank- und anderen Bürosituationen das äh, wunderbar kennt. Ne? Also die Hierarchie hatte die schöneren Büros, die größeren Schreibtische und äh, am Ende der Azubi, der saß eben mit dem Rücken zur Tür irgendwie am kleinen Katzentisch. So, so ist die Hierarchie ja auch durch Räume äh, optisch gewesen. Und äh, die, wenn wir wenn, wenn die Kultur sich ändern soll im Unternehmen, das heißt, wenn wir das Selbstvertrauen der Menschen stärken wollen, auch wirklich selber Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, dann müssen, muss das alles weg. Wir müssen viel mehr ähm, ja, uns als ein Team äh, verstehen. Äh, wir müssen diese Hierarchien auch räumlich aufheben und äh, da haben wir die Entscheidung getroffen, die auch aus anderen Gründen ohnehin anstand, dass wir unser unsere Zentrale der Sparkasse Bremen, also ein wirklich tolles historisches Gebäude mit, mit fantastischen Kundenhallen. Mhm. Also jeder, der da reinkommt, sagt, Boah, wow. Und auch äh, mein Büro als Vorstandsvorsitzender ist der absolute Traum gewesen, ne, mit Vertiefüllungen und so weiter. Also da sagt jeder, äh, das ist ja echter Wahnsinn. Aber ich hatte natürlich keinen Kontakt zu anderen Leuten in dem Büro, weil da musste ich ja mal Kilometer laufen. Mhm. Und dann hatten wir entschieden, wir machen einen kompletten Neubau, der jetzt hier in Bremen auf dem Campus der Universität Bremen entstanden ist. Und dieser Neubau, den machen wir so in der Bürogestaltung, dass dieses cross-funktionale oder damals hätte man gesagt abteilungsbereichsübergreifende und hierarchieübergreifende Zusammenarbeit ganz automatisch möglich ist. Mhm. Und da sind wir jetzt vor... Uh, anderthalb Jahren eingezogen oder vor gut einem Jahr uh, ist es erst gewesen. Und das zeigt sich jetzt auch in diesen wenigen Phasen, wo Corona uns nicht alle nach Hause schickt, haben wir das schon sehr genossen. Und gerade diese spontane und, und auch gerade themenübergreifende oder cross-funktionale Zusammenarbeit, die wird hier wirklich gut gelebt.
1: Mhm. Das ist, äh, da fällt mir eine Anekdote ein. Ähm wir, wir beziehen uns ja sehr gerne in, in, mit unserem Denkgebäude, was wir bei Kurswechsel nutzen, auf, auf die Systemtheorie von dem Niklas Luhmann. Und der schrieb mal, also hat in einer Verwaltung gearbeitet, ähm, wenn man so will, an der an der Uni Bielefeld. Und er schrieb, wenn man die Kommunikation zwischen Bereichen erhöhen will, dann sollte man weniger Toiletten bauen. Ähm, weil er meinte, es entstehen Schlangen. Also er ja. bezog sich auch auf Räumlichkeiten und meinte, und das ist ja das, was du auch gerade versuchst darzustellen, wir müssen uns eigentlich viel zufälliger und natürlicher begegnen, auch auch in den Räumen, in diesen bereichsübergreifenden, ähm, ja, jetzt habe ich den Satz nicht gut angefangen, also bereich, bereichsübergreifend mit den Leuten ganz natürlich ins Gespräch kommen, die ich eigentlich brauche, um die Kundenprobleme besser lösen zu können. Denn das, der Kontrast dazu, ich, ich kenne das auch, ich nenne das gerne Bürofabriken, ähm, da sitzt Abteilung A auf dem langen Flur hier und in einem anderen Gebäude sitzt Abteilung B, also immer fachgleiche Menschen. Eigentlich müssen die miteinander sprechen, aber es liegen unendlich weite Distanzen dazwischen und deswegen tut es natürlich keiner. Ja.
0: Naja, und der nächste Schritt war dann, dass wir uns aber schon darüber im Klaren waren, dass allein die Räume eben auch nicht ausreichen, sondern dass mhm. wir auch die Organisationsstruktur verändern müssen. Ähm, denn äh, diese Tayloristische hierarchische Organisation steht dann auch vom ganzen Regelwerk, was wir ja auch in den Banken haben, steht eigentlich dieser dem Gewollten entgegen, denn es bringt natürlich nichts, wenn die Menschen äh, agil und spontan äh, Dinge umsetzen, sag mal auch zu Entscheidungen bringen können, aber wenn die eigene Hi Entscheidung dann klassisch in der Hierarchie seinen Weg geht und dann entweder lange dauert oder sogar am Ende von denen, die nicht eingebunden waren, dann äh, wieder behindert oder gar äh, gestoppt wird. Mhm. Deswegen war dann der sicherlich sehr große Schritt, äh, zu dem wir uns entschieden haben, die komplette Organisation in eine Netzwerkorganisation zu überführen. Und äh, das haben wir inzwischen realisiert. Da sind wir jetzt seit knapp zwei Jahren, seit Ende 2019 in dieser neuen Organisation. Und äh, da, werden wir gleich drüber reden, sicherlich, da läuft natürlich vieles ganz toll, aber das ist ein Transformationsprozess, äh, der noch mittendrin steckt und der noch lange nicht abgeschlossen ist.
1: Mhm, genau. F vielleicht nehmen wir nochmal die Brücke dazwischen mit, ähm, von, den, von den Räumlichkeiten zu der Netze Netzwerkorganisation, in der ihr heute organisiert seid. Ihr, du hast es ja gerade schon angesprochen, äh, insbesondere ihr als Sparkasse, als Bank äh, habt sehr viel oder seid in einem sehr regulatorisch äh, geprägten Umfeld. Ähm, es gibt Aufsichtsbehörden, die die gewisse Dinge von euch verlangen. Insofern ist es vielleicht auch nochmal eine Runde schwieriger, ähm, sich strukturell, organisatorisch und auch was, was äh, Entscheidungsverantwortung angeht, dahin zu bewegen. Und du hast gerade eben schon ein Wort benutzt, Selbstorganisation. Und jetzt äh, sage ich sehr häufig, so paradox das klingt, die meisten Unternehmen gibt es schon, bevor diese Veränderung stattfindet. Das heißt, es gibt einen Status quo, auf den man aufsetzt. Und der erste Schritt in die Selbstorganisation ist oft erstmal eine hierarchische Entscheidung. Nämlich die, wir machen das jetzt so. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da ein Abwägungsprozess stattgefunden hat. Ähm, auch und vielleicht sogar gerade aufgrund dieses sehr stark regulierten Umfeldes. Ähm, wie wie war das? Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein paar Einblicke geben. Also ist ja schon... Ich, ich bin fast geneigt, das Wort Mut zu benutzen, also mutig sich als Sparkasse auf diesen Weg zu machen. Wie, wie siehst du das?
0: Ich denke, Mut ist, die, ist, ist richtig, das mutig zu nennen, denn äh, was wir gemacht haben, ist nicht ohne Risiken gewesen. Äh, sowohl der Weg dahin als auch der Zustand, in dem wir heute sind. Denn das ganze Aufsichtsrecht, also das, was zusätzlich an Rahmenbedingungen für die Bankbranche gilt, ist extrem hierarchisch geprägt. Wie du weißt, gilt das in Teilen ja auch für das Arbeitsrecht. Auch dort hat man ja immer noch vor Augen eine hierarchische Struktur mit einem eher bösartigen Geschäftsführer, der auf der anderen Seite durch äh, unkündbare Betriebsräte ein, ein, ein äh, Gegenpool benötigt, damit mhm. für die Mitarbeiter was Vernünftiges rauskommt. Und in meiner Zielvorstellung, äh, wenn wir mal da angekommen sind, wo wir jetzt hin wollen, dann entscheiden die Mitarbeitenden letztlich ja alles selber, sodass mh, diese diese klassische Verteilung von von Gut und Böse in einem Unternehmen eigentlich obsolet geworden ist. Und aber vor allen Dingen das Aufsichtsrecht ist schon etwas, was hier einer solchen Organisationsstruktur erstmal im Wege steht.
2: Mhm.
0: Trotzdem waren wir überzeugt davon, dass wir das realisieren können. Das wird sicherlich etwas anders sein als bei Unternehmen, die nicht diesen Regeln unterliegen. Und wir sind dann so vorgegangen, dass wir uns im Vorstand und dann wirklich nur wir alleine mit Hilfe eines Beraters uns überlegt haben, was sind dann eigentlich so Leitplanken, die uns für eine Zielstruktur wichtig sind. Also beispielsweise, äh, wir respektieren jeder, ich will mal gleich so einen Punkt nehmen, den ich noch gut in Erinnerung hatte, der auch zeigt, wie weitgehend dann vielleicht die Gedanken sind. Wir respektieren jeden in seiner Unterschiedlichkeit und trauen ihm zu einen wesentlichen Beitrag zu unserem Erfolg beizusteuern. Ja, weil wir wissen, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sein können. Äh, das ist natürlich so weit weg von dem, wie man bisher gedacht hat, äh, hier wirklich das einzelne Individuum, was uns bei uns, bei uns arbeitet, als mit, mit seinen Stärken und seinen Eigenschaften äh, nicht in eine bestimmte Rolle zu zwängen, sondern die Möglichkeit zu geben, sich voll zu entfalten und damit auch die Stärken für uns als Gemeinschaft auch voll nutzbar zu machen. Und so hatten wir eine ganze Reihe von Leitplanken zu verschiedenen Themen, also zum, zum, zum Mensch, zur Entscheidung, auch zur Struktur, dass wir klar gesagt haben, wir wollen keine Hierarchie mehr haben, keine formelle Hierarchie. Wir Auch zur Kommunikation, diese ganzen Dinge, die wichtig sind, dass eigentlich jeder Mitarbeiter alles wissen muss über das Unternehmen, damit er auch gute Entscheidungen treffen auch was voll gegen die Hierarchie äh, der Vergangenheit spricht. Ne? Da, gibt's eben, da ist Wissen ja auch Macht gewesen. Und, äh, aber eben auch über die strategische Entwicklung, über die Arbeitsabläufe und die Prozesse. Und da hatten wir eben so Leitplanken gemacht, aber wir hatten keine Ahnung, wie man die jetzt mit Leben ausfüllt. Und da war die Idee, dass wir die jetzt auch nicht wir vier uns die überlegen oder ein Berater uns sagt, so musst du das machen, sondern da war der Gedanke, dass wir die Menschen einbinden, das selber zu entwickeln.
2: Mhm.
0: Und das haben wir dann gemacht, indem wir dann, wir haben das so Zukunftswerkstätten genannt, wo dann äh, aus der Breite der Mitarbeitenden dann äh, sich Teams dafür bereit erklärt haben, sich mit bestimmten, das haben wir dann so ein bisschen strukturiert, die Themen, sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen. Und äh, das war natürlich schon eine mutige Entscheidung, weil bevor das losging, ging es ja erstmal in die Kommunikation. Und der wirklich schwierigste Schritt war, das kann man sich vorstellen, dass wir unserem gesamten Top-Management sagen mussten. Und das sind ja auch wirklich extrem performante Mitarbeitende, ne? mhm. Männer wie Frauen gewesen. Und denen zu sagen, wir schaffen die formellen Hierarchien ab. Mhm. Da hat ja keiner applaudiert, ja. sondern das hat ja was mit den Menschen gemacht. Die haben wir natürlich sehr stark in so einen Change-Prozess ähm, geführt. Die waren extrem frustriert am Anfang. Und das hat dann eine sehr intensive Begleitung, die in Teilen auch noch bis heute anhält, äh, notwendig gemacht, weil die wollten wir natürlich unbedingt alle an Bord halten. Wir wollten sie zu Mitgestaltern der neuen Organisationsstruktur machen. Und... Äh, so sind wir aber erstmal in den Start gegangen. Und das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung äh, und auch ein äh, nicht zu vernachlässigendes Risiko. Denn äh, wenn der jetzt äh, in großen Mengen die praktisch sofort alle das Unternehmen verlassen hätten, dann hätten wir mit Sicherheit auch hier ernsthafte Probleme bekommen. Das ist aber nicht passiert. Äh, da haben vielleicht auch die Rahmenbedingungen ein bisschen geholfen, die wir in der Bankenlandschaft haben, weil es eben alles im Moment eher auf Reduktion, auf Restrukturierung geht. Kein wachsender Markt ist im Moment, was so die Banken selber angeht. Und das haben wir schon geschafft. Die sind fast alle noch an Bord und ich glaube, ein großer Teil hat wirklich tolle neue Rollen für sich gefunden und trägt weiterhin ganz wesentlich zum Unternehmen auch bei.
1: Mhm. Ja, also stecken für mich im Wesentlichen, nee, da stecken ganz viele wichtige Punkte drin, aber zwei, die ich vielleicht nochmal rausgreifen darf und Vielleicht verzeihst du das, dass ich gerade noch so ein bisschen auch auf den hierarchischen Strukturen von vorher herumreite, denn unsere Erfahrung ist es auch häufig, dass, wie du das schon angedeutet hast, ein Top-Management applaudiert erstmal nicht und die Frage ist, wie, wie kriege ich es denn hin, dass wir gemeinsam verstehen, warum tun wir das, wie kann deine neue Rolle aussehen, dass, das auch, dass da ganz viel Potenzial drin liegt, auch für, für diese Menschen, das ist ja oft erstmal erklärungsbedürftig. Und vielleicht habe ich das als, als Einzelner, der da betroffen ist oder als Einzelner auch von heute auf morgen nicht, sondern muss mir erstmal Gedanken darüber machen, wie verstehe ich denn meine, meine neue Rolle. Insofern ähm, finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist auch unsere Erfahrung, weil wenn ich, ähm, ich formuliere das mal so hart, wie ich es im Kopf habe, ähm, wer ist im Zweifel gegen so eine Veränderung ähm, auf dem Weg, äh, der so wichtig ist und steht dem vielleicht auch im Weg? weil so viele Fragestellungen da sind, die ungeklärt sind. Insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt aus, aus unserer Erfahrung. Und eins davor, vielleicht darf ich das auch nochmal rausgreifen, das hast du schön, es hörte sich fast an wie zitiert, aber es beginnt ja oft beim beim Menschenbild eines Entscheiders oder, oder in dem Fall von dir, der diese Entscheidung mitträgt, glaube ich eigentlich daran, dass wir Menschen hier im Unternehmen haben, die sich selbst als wirksam empfinden wollen die Freude daran entwickeln können, Freude an Leistung, Freude an Erfolg, oder gehe ich davon aus, dass ich hier einen Haufen Träger Leute habe, die irgendwie versuchen, von Montag bis Freitag durch die Woche zu kommen und dafür ein möglichst hohes Gehalt zu kriegen. Also, und das, ähm, das klingt sehr klein, aber wenn ich von Letzterem überzeugt bin, ähm, dann kann ich so einen Schritt nicht gehen. Und äh, das ist für, für, für mich, für uns Grundvoraussetzung dafür, dass es auch funktioniert. Wir sprechen dann gern vom Menschenbild. Also welche Grundannahmen habe ich eigentlich über meine Mitarbeitenden? Und ähm, vielleicht springen wir dann da mal hin, wo wir gerade bei den Mitarbeitenden sind und gehen mal weg von, vom Vorstand und vom Top-Management äh, hin zu der Sparkassengemeinschaft, wie ihr sie heute nach wie vor seid natürlich, aber vielleicht in etwas anderer Form der Zusammenarbeit. Ähm, wie ging es dann weiter?
0: Ja, zu den, zu den beiden Punkten nochmal, die du eben angesprochen hast. Einmal die Hierarchie, aber dann eben auch den das Menschenbild, ich habe schon das Menschenbild und das haben wir auch alle im Vorstand, dass viele Mitarbeitende Potenziale haben, die sie in ihrer Rolle, die sie bis dato in der Sparkasse hatten und das wird auch in Teilen in Zukunft immer so sein, nicht voll ausnutzen können. Und das Bild, was ich gerne benutzt habe, ist, dass wir... Wenn wir allein an Kinder denken, wenn ich jetzt sehe, ich habe immer so den, ich sage mal, den Elternabend in der Schule vor Augen ne? und da viele, die das kennen, wissen, ja, genau so ist es. Da, da gibt es immer irgendeinen, der sagt, wir müssen mal wieder, was weiß ich, nen Fest machen ne? und spätestens dann hole ich ja mein Handy raus, weil ich ganz beschäftigt bin, weil ich sonst weiß, dass die irgendwann, äh, kommt der Finger auf mich und dann heißt es so, Tim, pass auf. so mhm. Ich bin dann immer erstaunt, welches Organisationstalent manche Leute haben, was aber in ihrem Beruf gar nicht genutzt wird, weil sie eben da eine bestimmte Rolle haben. Äh, auch welche, ich sag mal, welche Führungskompetenz, ne? die anderen mitzunehmen, andere zu überzeugen, wenn man das so überlegt. Und all diese Dinge, die eine große Rolle spielen, und ähm, ich bin dann auch immer ganz dankbar, wenn ich da nicht organisieren muss, das muss ich ja jeden Tag im, im, in der Firma, sondern wenn mir einer sagt, Tim, pass auf, bring du wieder die Holzkohle mit und zwei Grills, dann sage ich, jawohl, mache ich. Mhm. So, und das zeigt mir auch, dass auch Führung auch wechseln kann in bestimmten Situationen. Ja, mal muss ich in einem Team eine Führung übernehmen, da geht es um bestimmte Dinge. Oder eine Moderation oder die Organisation oder auch die Entscheidung treffen. Aber in anderen Situationen, in dem gleichen Team, können das andere genauso gut machen. Und wenn man eben die Menschen privat beobachtet, gerade auch äh, Leute, die Kinder haben, welche Verantwortung die auch tragen für die Kinder. Ähm, und dann kommen sie hierher und hier dürfen sie eben nicht über 20 Euro selber entscheiden. Und zu Hause entscheiden sie doch, wir nehmen die Küche für 10.000 Euro statt die für 8 da sieht man einfach, dass die Potenziale der Menschen sehr viel größer sind.
2: Mhm.
0: Und bei der Hierarchie ist es tatsächlich so, äh, das ist ein, ein wirklich schwerer Schritt für die, ist ja auch klar, weil die sind betroffen, man zieht den ein bisschen auch den Boden unter den Füßen weg. Und äh, wenn ich ehrlich bin, zu der Zeit war es auch so, es gab nicht viele Referenzen, wenn jemand das heute macht. Dann könnte man sagen, telefoniert mal mit denen, mit denen von der Sparkasse. Das erleben wir ja jetzt auch. Das, mhm. Dass andere Unternehmen, die sich äh, damit beschäftigen, die fragen dann nach Kontakten. Können wir mal mit früheren Führungskräften sprechen? Wie geht es denn heute? Äh, das, diese Möglichkeit hatten wir so nicht gefunden. Jedenfalls nicht in der Dimension, was wir vorhatten. Und deswegen war das sehr schwer, sowohl für uns, für mich in der Führung und in dem Mitnehmen dieser hierarchischen Führungskräfte, als auch für die Betroffenen selber, weil sie im Grunde wenig Möglichkeiten hatten, schnell auch positive Rollenbilder zu finden. Ne? Wo, wo sieht, sieht man bei anderen Unternehmen, siehst du, das geht's und die sind glücklich. Mhm. Ja, das war aber nicht deine Frage, die habe ich jetzt aber vergessen, Arne. Bitte wiederhole nochmal, worauf du, zu, äh, wie es weiterging, glaube ich, hattest du dann gefragt.
1: Ne? Wie es weiterging, genau. Aber vielleicht darf ich da nochmal zwischen, ähm, weil mir, mir an der Stelle äh, eines ganz Wichtiges: Wir haben jetzt beide von Betroffenen gesprochen, ähm, und ähm, deine Beobachtung ist, ist glaube ich, und, und unsere ist auch häufig, das fühlt sich auch erstmal so an. Und ich möchte erstmal betonen, denn ähm, viele sind oft Führungskraft geworden, weil sie die beste Fachkraft waren und das einfach so in dem Karriere äh, in der Karriere in dem Karrierepfad so vorgesehen war. Also wenn du noch aufsteigen willst, der nächste Karriereschritt ist dann Führungskraft. Und ich, ich spreche da manchmal von der klassischen Lose-Lose-Situation. Also dann habe ich im Zweifel eine gute Fachkraft weniger und eine schlechte Führungskraft mehr, weil der Weg das einfach so vorgesehen hat. Und viele, ich bin gerade bei einem, bei einem Techie-Unternehmen unterwegs auch, da habe ich auch eine Führungskraft, der eigentlich heute noch am liebsten hinter seinem Laptop sitzt und Code schreibt. Und der endlich wieder das tun kann, was ihm so viel Freude bereitet hat, warum er auch diesen Beruf ausübt. Und in der Flexibilität, du hast Rollenbilder angesprochen, in indem man das denken kann, steckt da für den einzelnen Menschen, äh, meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung nach auch, wenn wenn ich mich mal von diesem klassischen Karrierepfad entferne, ganz ganz viel Potenzial, mich total wirksam und auch mit großer Freude wieder in Dinge einzubringen, die mir vielleicht viel mehr Spaß machen, als Urlaubsanträge zu unterschreiben, was vorher so in meinem in meiner Stellenbeschreibung drin stand. Ähm, aber ja, meine Frage war, wie ging es dann weiter?
0: ist trotzdem ein tolles Thema, was du ansprichst, äh, wo ich das teile, was du gesagt hast, aber es für uns in der Sparkasse nicht mehr bestätigen kann, mhm. denn die Bedeutung von Führung, die war mir schon sag mal schon äh, Jahre vorher bewusst und es, es, es macht halt einfach keinen Spaß, mit Vorgesetzten zusammenzuarbeiten, die schwache Führungskräfte sind die zwar fachlich gut sind, aber die schwache Führungskompetenzen haben. Und deswegen haben wir schon in den Jahren davor sehr viel investiert in die Ausbildung von Führungskräften. Was heißt eigentlich Führung? Was sind Führungsaufgaben? Ne, Entscheidungen treffen, Dinge organisieren, auch Mitarbeiter fördern und fordern, äh, auch sicherlich äh, dann Kontrollen zu machen. Ne? Ist, ist der Anspruch, den wir an uns haben, ist der erfüllt? Das heißt, die Führungskräfte bei uns, das ist natürlich auch eine heterogene Gruppe, klar, es gibt immer Leute, die ein unglaubliches Talent haben und es gibt auch solche, die sich sehr schwer tun mit diesen Dingen. Aber das ganze Thema Führung hatte bei uns, bei den hierarchischen Vorgesetzten, eine sehr hohe Bedeutung, weil das aus meiner Sicht die Voraussetzung schon immer war für mehr Performance, aber auch für mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Und äh, deswegen, glaube ich, haben wir da in der im großen Teil auch wirklich Menschen gehabt, die auch die Führung selber als einen wichtigen Baustein ihrer täglichen Arbeit gesehen haben und das auch gerne gemacht haben. So, deswegen waren die auch doch dann ein bisschen betroffener. Gibt auch solche sicherlich, die sagen, oh Gott, jetzt bin ich das los. Und ich weiß auch heute von glücklichen, ehemaligen, hierarchischen äh, Vorgesetzten, die sagen, es ist auch toll, nicht mehr für alles im Team verantwortlich zu sein und trotzdem noch Dinge zu machen, die sie gerne machen, also zu organisieren und zu führen. Und nach wie vor werden sie eben gefragt von Teammitgliedern, Mensch, was meinst du denn? Weil sie eben eine Seniorität haben, eine große Expertise haben. Also das, was eben auch Führungskräfte in der Regel auch ausgezeichnet hat. Mhm. Ja, und bei uns ging es dann so weiter, dass wir eben diese Zukunftswerkstätten gemacht haben, also im Grunde Workshops äh, über einen wiederholten längeren Zeitraum, der dann auch hierarchieübergreifend besetzt war. Also es waren auch Führungskräfte dabei, aber auch, ich sage mal, normale Mitarbeitende. Und die mussten dann schauen, ja, wie kann das überhaupt funktionieren? Also, Ne, was man praktisch zu Hause erlebt, wenn man sagt, ja, wir haben keine Hierarchie, dann ist ja der erste Reflex, ja, wie soll das denn gehen? Wer mhm. entscheidet denn, wer in Urlaub gehen darf? Ne, das ist ja für die Menschen total Kauf. unvorstellbar. Mhm. Und so war es ja auch. So, und jetzt stand da diese Gruppe von 20 Leuten in so einer Workshop und die sollten jetzt überlegen, ja, wie kann man denn Entscheidungen dann treffen? Wie kann man denn Konflikte lösen? Äh, wie, wie, Ja, was heißt denn Selbstorganisation? Und ja, und die haben dann angefangen, Wissen in sich aufzusaugen, was es eben gab. Ne? Die haben die Bücher gelesen, die ihr auch alle gelesen habt und die haben äh, Videos geschaut und die haben mit Unternehmen gesprochen, die Kleinen und Großen, die in solchen Selbstorganisationen sind und haben dann im Laufe der Zeit, haben die, ich nenne das mal Praktiken, rausgefiltert, wo die das Gefühl hat, die passen auch für uns. Mhm. Also wir haben praktisch nie das Rad neu erfunden, aber die haben dann gesagt, also hier viele Unternehmen haben gute Entscheidungen, äh, gute Erfahrungen, wenn man Entscheidungen immer so trifft. Oder die haben gute Erfahrungen, wenn man Konflikte so löst. Ne? Nicht mehr der Vorgesetzte ist ja nicht mehr da, also muss man irgendwie im Team einen Weg finden, Konflikte zu lösen. Oder die haben gute Erfahrungen, wenn man dieses Thema Feedback Leistungskontrolle, bin ich gut, bin ich nicht so gut, wurden Erwartungen erfüllt, wer, wer definiert die Erwartung haben die dann geschaut, was gibt es so in anderen Unternehmen, wie machen die das und haben das dann versucht, auf uns zu übertragen. Mhm. Und äh, immer eingebettet durch diese Leitplanken, die wir gesetzt hatten. Ne? Und das endete dann am Ende in einem großen Marktplatz, wo dann die, diese mit die Workshop, die Zukunftswerkstätten untereinander sich das vorgestellt haben, wo es dann auch nochmal Rückkopplungen, Schleifen gab und auch wo wir als Vorstand teilgenommen haben und gesagt haben, ja, so könnte es gehen. Und äh, immer auch mitschwingend das ganze Thema aufsichtsrechtliche Regelwerke, wie mhm. passt das noch, Geht, ist das so möglich, ist das zulässig? Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, was da erarbeitet worden ist. Und wir haben dann im nächsten Schritt, haben wir dann so eine, ich sag mal, Art Projektgruppe gegründet, die dann diese ganzen Ergebnisse, die wir dann entschieden haben, gut so machen wir jetzt Entscheidungen, so machen wir dies, so machen wir das, äh, dann nochmal in ein Regelwerk gegossen haben, was wir schon aufsichtsrechtlich benötigen, Mhm. Aber da, das fand ich auch gut, weil ich glaube einerseits, dass äh, sehr klare Regeln auch wichtig sind in Selbstorganisation, weil wir haben keine Anarchie, sondern wir haben einen eine gemeinsamen Auftrag oder einen Sinn, eine Mission als Sparkasse Bremen. Und äh, wir haben äh, auch dann untergeordnete Teams haben bestimmte Aufgaben und dafür braucht man auch klare Regeln, in denen sich alle bewegen. Und die sind natürlich völlig anders, als äh, die Regeln früher waren. Aber das war etwas, was ich auch selber auch bei aus der Literatur mitgenommen habe. Und äh, ich glaube, gerade bei dem... Äh, bei der Holakratie ist es so, die haben eben so eine Constitution mhm. immer gemacht. Und da habe ich, Mensch, das ist doch eine tolle Idee, das auch so zu nennen, auch in Abgrenzung zu regeln, wie wir sie heute haben, Anweisungen und Ähnliches. Und dann haben wir das Verfassung genannt und haben dann in dieser Verfassung haben wir die erarbeiteten Praktiken in Regeln niedergeschrieben. Mhm. So ging es dann weiter und dann haben wir das in Kraft gesetzt und ja und dann galt das.
1: Ja, also äh, ein, ein Punkt genau, äh, ist, ist ein geschätzter Kollege hat ein Buch geschrieben, äh, Grüße an Boris, ich verlinke das mal, Selbstorganisation braucht Führung ähm, und äh, ich würde Führung da mal definieren als ein Handlungsrahmen, der mir Orientierung gibt. Also wenn ich dahin möchte, dass ich dezentral, sehr autonom als Team entscheiden kann, dann brauche ich trotzdem äh, in irgendeiner Weise Prämissen, nach denen ich entscheiden kann. Und das, das so verstehe ich, das sollte diese Verfassung ja leisten, ein grundsätzliches Rahmenwerk, so würde ich es vielleicht mal nennen, zur Verfügung zu stellen, damit eben nicht Anarchie ausbricht, sondern damit schon klar ist, wir haben einen Unternehmenszweck, nennen wir es ruhig Purpose, wird Neudeutsch sehr gerne benutzt, also was wollen wir als Sparkasse eigentlich tun, wofür treten wir hier jeden Tag an und was sind so grundsätzliche Rahmenbedingungen und vielleicht würde ich es auch Prinzipien nennen, nach denen wir funktionieren. Und also nächste Frage, Tim, jetzt hast du gesagt, dann haben wir es in Kraft gesetzt. Das klingt so wie, dann waren wir fertig.
0: Ja. Ja, und was passiert dann? Ja, natürlich nichts.
1: Ja, weil, danke, darauf, äh, ja.
0: Gar nichts passiert, ist doch klar, weil die gleichen Menschen, dieselben Menschen, muss man sogar sagen, mit dem ganzen auch Rucksack an Erfahrung, an Kultur, an Zusammenarbeit, ähm, ja, die kamen wieder und haben das natürlich Montag gemacht, was sie Freitag auch gemacht haben. Mhm. Ähm, das war uns aber im Vorwege klar. Ne? Dass allein eine, eine Organisation formell zu verändern, äh, hat natürlich noch gar keine Auswirkung. Und äh, das haben ja auch, das hat ja jeder, der Erfahrung hat, das sagt ihr wahrscheinlich auch, ab dann geht es eigentlich richtig los. Ne? Die Ersten versuchen dann mal, sich auszuprobieren und äh, danach zu arbeiten. Und das ist eben im Laufe der Zeit eine Entwicklung, was ich sehr schön fand. Wie immer in einem Unternehmen gibt es natürlich einige, die sagen so, jetzt geben wir richtig Gas. Die haben das praktisch für sich gleich auch positiv genutzt und äh, versucht eben Entscheidungen zu treffen, auch Dinge zu verändern, wo sie sagen, so, das, das ist jetzt mal notwendig. Auch natürlich äh, haben einige richtig Gas gegeben, die auch in jedem Unternehmen gibt, die das für sich negativ genutzt haben. Das ist auch der Entwicklung, klar, aber gerade aus meiner Sicht, ich habe natürlich mehr auch die positiven Dinge beobachtet und nicht die Probleme jetzt da überbewertet, die es gibt, aber es ist was passiert im Laufe der Zeit und
2: mhm.
0: das liegt jetzt eben zwei Jahre zurück und da sind wir in den letzten zwei Jahren, glaube ich, auch sehr, sehr weit vorangekommen.
1: Mhm. Ja, also im Laufe der Zeit finde ich ein ganz äh, wichtiges und, und interessantes Stichwort. Deswegen war ich so ein bisschen so ein bisschen spitz bei, dann ist es in Kraft gesetzt worden, weil genau wie du das gesagt hast, es haben sich ja über, über viele Jahre und gerade die Sparkasse Bremen hat eine gewisse Tradition, die sich äh, ja, kulturell dann ja auch über Jahre hinweg fortsetzt. Ähm, da verändern sich Kommunikationsmuster aber eben nicht von heute auf morgen, weil ich natürlich weiß, wir sind meine Ansprechpartner für, wen muss ich fragen, wenn und also was. Und das, das ist natürlich von heute auf morgen nicht anders. Also diese informelle Struktur, die sich in Unternehmen auch immer ausbildet, die verändert sich ja nicht dadurch, dass ich formell ähm, einen anderen Organisationsrahmen aufstelle. Ja. Ähm, aber in, insofern, ähm, ja, zwei Jahre, interessant. Also vielleicht kannst du mal ähm, rauspicken, es steckt ja auch eine gewisse Erwartungshaltung hinter dieser Veränderung. Was war direkt gut und was waren vielleicht auch Dinge, wo du oder wo ihr als Sparkasse gesagt habt, oh, da hätten wir erwartet, dass das besser funktioniert oder dass es etwas schneller geht, diese, diese Veränderung. Magst du uns da mal ein paar Einblicke geben? Ja,
0: was direkt gut war, ist, dass die Impulse, auch für Entscheidungen, Ideen, die sind schon schnell und stark angestiegen. Auch gut funktionierte, dass einzelne Mitarbeiter in den Teams auch gleich mehr Verantwortung übernommen haben. Die haben dann einfach mal gemacht und nicht mehr lange gefragt. Das sind die Dinge, die ich sehr positiv gesehen habe, bis hin auch, dass ganze Teams sich sehr schnell auch gut bewegt haben mit dieser Selbstorganisation. Das war ja auch für die Teams neu, beispielsweise auch die ehemalige Führungskraft, die war dann nicht mehr da, die hat eine neue Aufgabe übernommen oder die war aus anderen Gründen ohnehin gerade nicht besetzt, die Aufgabe. So, und jetzt mussten die ja selber ihre Rollen definieren. Da hatten wir auch so kleinere Strukturvorgaben, hatten wir uns überlegt, die stehen auch bei uns in der Verfassung. Das ist eigentlich nicht notwendig, aber das waren so Hilfen. Ähm, ja, ihr würdet wahrscheinlich Denkwerkzeuge dazu nennen, aber wie kann man, wie kann man, naja, diese Teams, die ja auch alle keine Ahnung hatten von der Selbstorganisation, so ein bisschen dabei unterstützen, ohne dass einer kommen muss und sagen, so, ihr macht jetzt das mal so oder so. Äh, was, was mich ein bisschen überrascht hat, dass die Anzahl der Menschen, die sich entweder daran gewöhnt haben oder auch dauerhaft das benötigen, äh, nämlich klare Ansagen zu bekommen, was soll ich machen? die hätte ich kleiner eingeschätzt. Also das ist natürlich nicht jeder sagt, ja, jetzt mache ich mal. Da erinnere ich wieder an den Elternabend. Auch da ist es so, dass einige mhm. sagen, nee, sagt mir, was ich machen soll und dann mache ich das. Aber jetzt irgendwie Verantwortung zu übernehmen, dass das dann funktioniert, nee, möchte ich nicht. Keine Zeit zu, keine Lust zu. Oder auch, ich bin dazu auch nicht in der Lage. Nicht jeder ist ja, ein hat ja Talent, Führungsaufgaben zu übernehmen, die in einer Selbstorganisation, in einem Team vorhanden sein müssen. Und äh, die Zahl der Menschen, die im Moment gar nicht Verantwortung übernehmen wollen oder auch nicht selber entscheiden wollen, habe ich äh, kleiner eingeschätzt, als sie wirklich ist. Mhm. Und äh, ich finde es nicht schlimm, das habe ich auch von Anfang an gesagt. Damit habe ich auch vielen Mitarbeitenden in unheimlich vielen Gesprächen, die ich geführt habe, auch ein bisschen die Sorge genommen am Anfang, die natürlich die Angst hatten, auch dass sie jetzt jede große Entscheidung selber treffen müssen. Und da habe ich gesagt, nein, musst du nicht. Ne? Wichtig ist, dass es im Team Leute gibt, die Entscheidungen treffen, was vorher vielleicht der Vorgesetzte war. Und diesen Menschen müsst ihr dann auch das Vertrauen schenken, dass sie sagen, bitte, Arne, entscheide du für mich oder für uns, Wer wann in Urlaub gehen? Bitte, Arne, mach du dies, mach du das. Ob du vorher Führungskraft warst oder nicht. Aber Arne sagt, jawohl, ich kümmere mich. So und so gibt es eben, verteilt sich die Führung. Also es ist ja, die Führung ist ja weiter notwendig. Vielleicht viel mehr sogar als in der hierarchischen Organisation. Ja. Manche sprechen ja. ja auch von dieser kollegialen Führung. Ne? Mal macht der was, mal das. Und wenn ich selber als Mitarbeitende oder Mitarbeiter sage, ähm, für mich ist das nichts. Ich möchte, ich möchte morgens kommen. Ich möchte, dass mir einer sagt, was ich jetzt hier zu tun habe. Dann bin ich glücklich. Okay, so what? Das ist, äh, das ist, das brauchen wir auch solche Leute. Ne? Wir brauchen ja nicht jeden, der sagt, ich will, ich will die Welt verbessern, sondern es ist die Mischung, macht es ja auch, was ein Team erfolgreich macht. Und das, da war ich ein bisschen überrascht. Und der zweite Punkt, der mich überrascht hat und der mir auch äh, finde ich sagen, sorge bereitet, aber der uns vor echte Herausforderungen stellt, das ist die Neidkultur. Mhm. die kommt besonders dann zum Tragen, wenn es um, ja, wer kriegt die größere Aufgabe, die jetzt im Team notwendig ist, äh, wer kriegt damit auch das größere Gehalt. Auch das sind bei uns Entscheidungen, die erstmal im Team initiiert und auch zum Teil getroffen werden. Und da, ich pointiere da mal ein bisschen, äh, da ist es so, in manchen Teams, die sagen, also lieber haben wir gar keinen, der diese Aufgabe macht oder der mehr Geld verdient, als dass einer aus unserer Mitte mehr Geld bekommt als ich oder als wir. Mhm. Und das führt dann natürlich zu einem Mittelmaß. Und äh, das ist eine Herausforderung, die wir auf jeden Fall äh, noch erfolgreich in den nächsten Jahren bewältigen müssen. Das heißt, dass man äh, diese Neidkultur versucht zu reduzieren und dass Teams bereit sind für echte High-Performer, für Menschen auch, die einfach intellektuell oder fachlich in der Lage sind, größere Aufgaben innerhalb eines Teams zu übernehmen. Das kann eben nicht jeder. Hm. Und die sich auch dazu bekennen und sagen, okay, der kostet jetzt eben oder die kostet eben einfach auch mehr Gehalt. Das ja. sind so die, die großen Punkte, die mir
1: einfallen. Ja, das, äh, das Letzte, also das, das Thema der, der Vergütung, ähm, da, da haben wir beide ja auch schon mal drüber gesprochen und ich habe es den Endgegner genannt in so einem Transformationsprozess. Ähm, da zeigt sich, ähm, würde ich behaupten, ganz viel daran, wie gut oder wie, nee, gut ist das falsche Wort, aber wie, wie die soziale Dichte in einem Team ist, wie sehr auch diese Orientierung an, ähm, wir haben eben von einem Unternehmenszweck gesprochen, für den wir antreten. Also diese Marktorientierung, das, was wir hier leisten, äh, das, das können wir nur als Mannschaft leisten. Ähm, wir haben über cross gesprochen. Also im Grunde genommen, es gibt nicht die Einzelleistung und trotzdem gibt es unterschiedlich große Beiträge zur Gesamtleistung. Ja. Und das auch wertzuschätzen. Ich, mir liegt Fußball sehr nah. Also wenn ich so ein Messi im Team habe, dann glücklich zu sein, dass ich so jemanden habe, weil ich als Team hochperformant in der Champions League spielen kann, um mal in dem Bild zu bleiben, und, und das auch dementsprechend dann, ich will gar nicht sagen, Wert zu schätzen, obwohl das Wort vielleicht ganz passend ist, also diesen Wert zu schätzen, aber ähm, da einen Weg zu finden als Team, wie man damit umgeht. Ja. Und es mag ja auch sein, dass, dass da andere Lösungen gefunden werden, aber ja, da, da sprichst du ein Thema an, das beobachten wir auch häufig. Ähm, das braucht sehr viel äh, Kommunikation und auch äh, Vertrauen in dem Team. Ich habe gerade das Wort soziale Dichte benutzt. Also es fällt mir deutlich leichter, wenn wir einander kennen und ich weiß um deine Stärke äh, und deine Leistungsfähigkeit, als wenn das irgendjemand ist, den ich dreimal im Jahr auf einer Weihnachtsfeier sehe und weiß, der hat hier den Chefparkplatz und der hat den größten Dienstwagen und der verdient viel mehr Geld als ich. Ähm, da, da entwickelt sich natürlich leichter Neid. Und ähm, Ich glaube, also das
0: ist Vergleich mit dem Fußball auch sehr schön äh, und greife das direkt auf. Mhm. Wenn äh, so toll das ist, wenn Messi in dem eigenen Team spielt, aber man muss ihn erstmal auch bezahlen wollen. Mhm. Ja, wer Messi in seiner Mannschaft spielen haben will, der muss auch die Kohle dafür auf den Tisch legen. Und Messi auf der anderen Seite muss auch wissen, dass er alleine kein Spiel gewinnen kann. Ja. sondern er braucht eben auch den vielleicht nicht ganz so guten links außen, rechts außen, wer auch immer, der ihm auch die Pässe spielt oder andersrum, seine Pässe abnimmt, ne? Und äh, dieses Bild habe ich auch schon verwendet, um das um das deutlicher zu machen. Tatsächlich hinkt der, äh, der Vergleich mit Fußball, weil die Fußballer sind eigentlich alles Ich-AGs. Und die bilden eine reine Zweckgemeinschaft und wir wollen ja eigentlich, dass es schon auch eine wirkliche Nähe in dem Team gibt. Na, wo die die Fußballer, wenn die ein besseres Angebot kriegen, sind die weg. Und bei uns sollte es ja schon sein, Mensch, wir sind ein Team, wir wollen was Gemeinschaft schaffen. Na, es soll ja auch wirklich Spaß machen, morgens an, in das Team zu kommen, weil es genau diese, dieser soziale Kontakt eben auch Spaß macht. Und, äh, und ja, und wenn man eben Teammitglieder hat, das ist dann eben die Zukunft, die wirklich viel mehr Geld verdienen, dann muss man denen auch dreimal am Tag sagen, dass sie auch wirklich mehr leisten müssen dafür, ne, um auch das klar zu machen. Aber dieses Miteinander, auch die. Die Leistungsschwächeren, die mit den kleineren Aufgaben, die braucht man eben auch. Und so wird das Team insgesamt, kann halt eine große Stärke entfalten. Und wenn die sich selber organisieren, dann können die auch noch viel mehr stärkenorientiert, ich komme auf das Rollenbild, was wir am Anfang hatten, wo man dann feststellt, Mensch, du kannst so toll organisieren, kannst du das nicht einfach mal hier entscheiden, wie wir das machen? Dann können wir jemanden anders davon frei halten, der einfach sensationell gut ist im Kundengespräch. Und der wird immer auch von Kundengesprächen abgehalten, weil er irgendwas Administratives machen soll. So, und dieses, dieses sich selbst organisieren, davon profitiert das ganze Team und am Ende eben auch das Unternehmen.
1: Ja, und genau. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, oder was, was heißt, glaube ich, das, das ist ein Weg, ähm, denn um das Thema noch einmal aufzugreifen und damit vielleicht auch abzuschließen, ich brauche vielleicht ja auch neue Kriterien, wie ich das bewerte. Also wenn ich vorher gesagt habe, auch ein, ein Einkommen hängt an einer Führungsrolle und ich kann das sehr klar in diesen Karrierepfad einordnen. Und ich, ich habe jetzt unterschiedliche Talente und Potenziale in so einem Team. Ähm, jetzt, jetzt greife ich mir nochmal das Fußballbeispiel. Ist denn der beste Torschütze, der der am meisten verdient? Oder muss eigentlich der, der Neuer bei Bayern am meisten verdienen, weil der die Kiste immer sauber hält? Also welche, welche Fähigkeiten sind es denn eigentlich? Und also es wird schon schwieriger, da auch einen, einen Weg zu finden, als das sehr klar an... Ja, an so einen Karrierepfad zu, zu koppeln. Aber vielleicht nochmal eine andere Frage in die Richtung. Ähm, Gibt es Dinge, wo du sagst, da habe ich, das hat mich echt überrascht? Also, man hat ja sicherlich vorher mal so ein paar Gedanken sich gemacht. Äh, was, was erwartet uns da als Sparkasse? Gibt es Dinge, wo du, wo du heute sagst, da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet?
0: Nein gab es nicht, weil ich mich sehr sehr intensiv und lange mit diesen ganzen Themen vorher beschäftigt habe. Natürlich nur durch Lesen, durch Gespräche. Ich habe viele äh, auch Unternehmen besucht, kleine Unternehmer besucht, die über ihre Probleme mir geschildert haben, äh, die sie hatten. Und ich habe eigentlich mit allen gerechnet. Wie gesagt, ich habe manches in der Dimension mir anders vorgestellt. Und was ich heute feststelle eben, und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der sehr überrascht, dass die Konflikte, die ja, vor, die ja schon immer da waren, ähm, die natürlich jetzt auch alle deutlicher werden, weil die Teams die Konflikte selber lösen, dass die, dass die Konfliktlösungskompetenz und auch Bereitschaft, dass die viel weniger ausgeprägt ist, als ich gehofft hatte. Und dass auch manche Teams wirklich darunter leiden, dass Konflikte nicht gelöst werden in ihrem Team. Das führt zu Frust, das führt auch dann zu, einer, zu einem Leistungsrückgang und das, das macht auch manche Leute krank. Und das ist etwas, wo wir auch versuchen jetzt, die Teams dabei zu unterstützen. Wie können die Teams ihre Konflikte besser lösen? Wie kann man die Dinge ansprechen? und trotzdem hintern, äh, hinterher noch gut miteinander zurechtkommen und zusammenarbeiten und das ist etwas was in der Breite der Mitarbeitenden auch der Teams äh, nicht heute diese Kompetenz nicht da ist und mhm. das hätte ich so gar nicht gedacht ehrlich gesagt
1: mhm. ja das ist also aber es zeigt ja nochmal, mal dass ähm wie hast du es vorhin formuliert, in Kraft setzen, damit ist es nicht getan, sondern da passiert sehr, sehr viel in so einer Organisation ähm, Dinge, die einem vielleicht auch hinterher erst bewusst werden, so wie du das gerade angedeutet hast, da haben wir ähm, nicht, dass wir es übersehen haben, aber da haben wir vielleicht überschätzt oder unterschätzt im positiven wie im negativen Sinne, dass, dass da noch Hausaufgaben hinten dran hängen. Ähm, insofern vielleicht mal die Frage, um den, den Kreis langsam wieder zu schließen. Ähm, wir haben angefangen mit äh, extern angelieferten Problemen mit einem Markt, der sich sehr, sehr schnell verändert. Ähm, am Ende ist es ja auch die Intention, die ich die ich äh, fast unterstellen würde. Wir wollen als Unternehmen besser funktionieren. Wir wollen besser auf diesen Markt reagieren können. Jetzt klingt das natürlich, wir haben sehr viele Aspekte rausgegriffen, die wichtig sind, weil äh, um, um da eine Grundlage zu schaffen. Ähm, aber vielleicht richten wir den, den Blick mal wieder dahin. Wie würdest du heute, ich weiß, das ist alles, also abgeschlossen ist sowas ja nie, aber so nach, nach zwei Jahren des Inkraftsetzens sagen, ähm, wo steht ihr?
0: Ja, wenn man auf einer Skala von, von 0 bis 10, würde ich sagen, wir stehen mal bei 6. Also um auch zu sagen, wir, die 5 haben wir überschritten. Das ist aber sehr differenziert zu sehen, weil wir haben Teams, in denen, die sind schon sehr weit in ihrer Entwicklung. Und wir haben Teams, die sind noch lange nicht bei 5. Und als Unternehmen, als Sparkasse Bremen insgesamt, haben wir, gerade auch wenn wir uns mit anderen Unternehmen, na, wenn man also unternehmensübergreifende Projekte hat oder einen Austausch hat, dann stellen wir fest, mein Gott, was, was dauert das da alles lange, bis die dann, dann muss das zum Vorstand oder durch irgendwie Hierarchien und da muss der noch eingebunden und zugestimmt werden. Und dann erleben auch natürlich, die Mitarbeiter in der Sparkasse Bremen, Gott, wie ist das bei uns eigentlich schon, wie, wie weit sind wir dann schon? Das ist dann eine sehr, also indirekt ein sehr, sehr positives Feedback. Wir haben in vielen Dingen, in vielen Bereichen haben wir Mitarbeiter, die über ihre eigentliche Aufgabe hinaus viele Impulse entwickeln, zur Entscheidung bringen, die auch in die Umsetzung gehen, wo genau das Ziel, was wir erreichen wollen, auch erreicht ist. Wir haben aber auch in anderen Bereichen, äh, haben wir noch einen Tal der Tränen. Es werden Entscheidungen basisdemokratisch äh, bis zum Erbrechen diskutiert, wo jeder sagt, Mensch, war das cool, als ein Vorgesetzter gesagt hat, so machen wir das jetzt. Ähm, wo die Teams noch ganz viel Entwicklungsbedarf äh, haben, wie man wirklich Entscheidungen schneller treffen kann, eigenmächtig treffen kann. Und äh, wo wir noch Hilfestellungen geben müssen. Also wenn, wenn ich sage, wir müssen Hilfestellungen geben, dann kommt da keiner aus seiner Zentrale und sagt, so müsst ihr das machen. Sondern wir wollen ja gerade, dass die Selbstfähigkeit gestärkt wird. Also wir können ja nur anbieten, den Menschen den Spiegel vor Augen zu halten. Ihr könnt euch verbessern, wenn ihr Entscheidungen schneller trefft und das nicht mehr so macht, sondern vielleicht anders. Und wir haben einen Coach oder... Ein Experten, der kann euch vielleicht mal helfen, wie, wie man könnte man das besser machen? Wie könnt ihr als Team euch weiterentwickeln? Und äh, deswegen sage ich insgesamt, als Sparkasse stehen wir bei sechs. Wir haben auch noch große Herausforderungen äh, intern. Wie kann man das Thema Karriere, da haben wir beide auch schon mal drüber gesprochen, wie kann man das transparenter machen? Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es? Was heißt Karriere? Denn äh, da war es natürlich vorher einfach, da gab es irgendwie eine Hierarchie und da wusste man, wenn man Karriere machen will, dann muss man irgendwie dahin. Und heute gibt es diese Hierarchie nicht mehr? Was heißt dann eigentlich Karriere? Was muss ich eigentlich tun, wenn ich große Aufgaben im Unternehmen übernehmen will, wenn ich viel mehr Geld verdienen möchte? Und das sind viele Fragestellungen, die uns jetzt aktuell beschäftigen.
1: Mhm. Ja, und da, da kommt... Ähm dieses Buzzword wuka wieder, auch das wird ja ein bisschen, bisschen komplexer. Also wir sprechen dann gern von Könnerkarrieren und von Verantwortungskarrieren, die, die alle wichtig sind und sich aber ja nochmal anders unterscheiden als, als so klassische Karrierepfade. Ähm, vielleicht, ähm, du, hast, du hast vorhin schon gesagt, mittlerweile werde die angerufen und gefragt, Mensch, wie war das denn bei euch? Könnt ihr mal erzählen? Ähm, mit, mit dem, wo ihr heute steht als Sparkasse, wenn du nochmal den Blick in den Rückspiegel wagst, ähm, und so in, in, im Schnelldurchlauf Revue passieren lässt, was da alles so drin war in diesem Rückspiegel. Was würdest du heute vielleicht anders machen, ähm, um nicht die Frage zu stellen, welche Tipps gibst du anderen Unternehmen, die ähnliche Überlegungen haben gerade, ähm, sich, sich auf so einen Weg zu machen als Unternehmen?
0: Ich glaube, Arne, die Frage kann ich gar nicht richtig beantworten, weil ich wüsste ja nicht, wo wir stehen würden, wenn wir Dinge anders gemacht hätten.
2: Mhm.
0: Äh, ich bin wirklich stolz auf das, was wir gemacht haben und auch, wie wir es gemacht haben. Man könnte im Blick auf den Rückspiegel versuchen, beispielsweise Menschen noch mehr Zeit zu geben in der Vorbereitung. Wir haben natürlich viel Druck drauf gehabt, das auch schnell in die Umsetzung zu bekommen. Ich weiß, dass manche Unternehmen sich auch überlegen, Na, wir nehmen erstmal so einen kleinen Bereich, einige Abteilungen, wo wir sowas einführen. Ähm, aus meiner Sicht hat das alles auch Nachteile. Je mehr Zeit man lässt, desto mehr Widerstände können sich auch dagegen aufbauen. Äh, wenn man etwas nur in Teilen des Unternehmens einführt, kann es auch diese Wirkung geben, dass andere sich dagegen wehren. Und wir wollten, wir hielten das im Vorstand eben für existenziell, diese organisatorischen Veränderungen, diese neuen Arbeitswelten einzuführen, um eben in Zukunft überhaupt in der Lage zu sein, noch einen hinreichenden Kundennutzen stiften zu können. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es wirklich komplett. Und ähm, ich glaube auch, dass wir mehr richtig als falsch gemacht haben. Was man noch in der heutigen, wenn ich jetzt heute neu anfangen würde, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten zu bestimmten Fragestellungen, mir Ratschläge geben zu lassen, als ich damals hatte. Ne, weil alle, selbst ihr, oder ich, es gibt diese Podcasts, ne, die gab es aber 2012, 14, 15 noch nicht. Das heißt, man kann sich mit bestimmten Herausforderungen vorher intensiver beschäftigen und dann einfach, man muss das Rad ja nicht neu erfinden, äh, schauen, was hat bei anderen Unternehmen, die vielleicht eine ähnliche Struktur hatten, eine ähnliche Kultur hatten, gut funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ich kann nur an alle appellieren, die das machen wollen, äh, doch sehr hier offen zu sein, viele Gespräche zu führen und auch flexibel zu sein. Das heißt, dass man Dinge vielleicht erstmal so gestartet hat, die man aber dann doch äh, nochmal wieder ändern muss. Weil das ist ja auch letztlich der Geist der ganzen Selbstorganisation, sich permanent anzupassen.
1: Mhm. Ja, und, und vielleicht sogar das Wesen einer Netzwerkorganisation, was man auch schon in dem in dem Schritt dahin beachten konnte. Also wir werden nicht alles am, am Reißbrett planen können äh, und und dann wasserfallartig ausrollen und Change-Management betreiben, sondern es, es geht häufig darum, äh, nicht ideale Voraussetzungen, das werden wir nicht schaffen, aber optimale Voraussetzungen herzustellen, damit so ein Change gut gelingen kann, mit allem, was da dran hängt und auch sich äh, dessen bewusst zu sein, dass da Dinge kommen werden, die noch nicht sofort super funktionieren, die man neu miteinander einüben muss. Aber vielleicht darf ich abschließend noch mal das Wort Mut aufgreifen. In dem Zusammenhang, finde ich, braucht es gar keinen Mut. Du hast eingangs kurz beschrieben, vor welchen Herausforderungen ihr als Sparkasse oder, oder insgesamt in der Bankenwelt steht. Und mit dem Hintergrund ist es wahrscheinlich eher Konsequenz, die dazu führt, dass dieser Weg gegangen wird. Denn die Erkenntnis, mit der relativ starren und langsamen Organisationsform in so einer klassischen Pyramide werden wir in Zukunft nicht mehr den Wert liefern können, den wir liefern müssen, damit wir weiter Bestand haben. Ähm, als Sparkasse in Bremen, das ist ja auch nochmal eine Besonderheit, dass man als regionales Unternehmen auch einen, auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten hat als Sparkasse und insofern, ähm, ja, vielen Dank Tim, dass du uns äh, mit auf die Reise genommen hast, äh, diese Einblicke gewährt hast. Jetzt, jetzt ende ich so, ihr seid ja nicht fertig, vielleicht sprechen wir in ein, zwei Jahren nochmal und gucken mal, ob es dann eine 8 oder 9 geworden ist für den Moment. Danke für deine Zeit und für, für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke auch nochmal, dass ich heute einen Beitrag leisten konnte zu eurer Serie und wünsche euch alles Gute. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt